0: こんにちは市政の日本文化愛好家セバスチャン高木です
1: こんにちは信楽の陶芸家篠原のともですあアナ穴ンこと篠原のともで
0: す篠原さんあの今東京の神保町で個展やってるではないですかはいありがとうございますで先日オープニングがあってあの結構この番組聞いてくださってる方々がいらっしゃいましたよねそうですね,ねあの県外からもうあの来ててくださる方も多くてで、はい、オープニングに急遽篠原さんのアカウントからインスタライブさせていただいたら「はい、な生インスタライブ見れた!」みたいにおっしゃっていただける女性の方もいて「そうですねあのカンパーニュは売ってないのですか?」って解雇を受注みたいな<笑><笑>それはカンパーニュの話あれ前回250度のオーブン購入したって話この番組ではしてないんですかねもしかした
1: らああ聞きました
0: こちらしてましたよ
1: ねはい聞きましたはい
0: もう焼けない焼けない
1: あれそうなん
0: ですか温度が上がったや
1: あ焼けるんじゃない美
0: 味しいんですけどはいもう形めちゃめちゃですあそれこそ破れ袋みたいになってるあ,あのイガの花入れの<笑>もうへんちゃってなってな,るほどなんでですかねいやえー、っと要はずっと生地の発酵をいい加減にやってても200度だったら大丈夫だったんですよ、はあ、ゆっくり上がるとかそういうことですか温度がそんな高くないのでつまり生地の中に含まれてる気泡が一気に広がらないそうですね一気に広がらないですし高温にならないのでそんなに広がらないので、はい、多少生地がへたっててもまあふわっとなってたんですけどはあ、はあ250度, 50度違うだけで、まあ、50度ってだいぶ違いますけど、うん、200度と250度なんで、うん、やっぱり爆発力が違ってで,ああで今度は成形の段,段階でその綺麗にミルフィーユ状にしてないところから、うんはい、そっちはプシューって空気が抜けて<笑>はい、はい、できれいにできてるところをブワーンと弾けて、はいはい、ですからまさに織部みたいになってる。オリベカンパーニュ<笑>いやでもすごい興味深いんですけど僕
1: はきなの幼魚試験場というところに行って、ええええうん、一番最初にやった実験の一つに、うんあのうん、爆裂実験というのがあったんですけ、まあ、土が完全に乾燥させてない場合、うんうんうんまあ、ないしはその外側はこう乾いてるんですけど、うん、中に水分が残ってる場合に、はいはいええ、あの素焼きっていうのを入れた時に、うん、爆裂してしまう時があるんです。けども、はいはいはいええ、それれ水分がそれが一体そうなんですよ。どういうふうにこう爆裂するかっていうのをわざとべちょべちょの生のやつを入れていって温度の上げ方とか温度とかをもう調べていったことがあったんですけど、うん、あのどんなにうまく乾かしてても中心部にその湿気が残ってると爆裂するんですね,、うんうん、ねでその爆裂する温度帯っていうのはこう、まあ、沸点っていうのは水の沸点は100度を超えたところですけど、うんうん爆裂する温度っていうのは、ちょっとずれがあって、二百度を超えたところぐらいから始まるんですね。だから、ちょうどその爆裂の温度帯ですよね。そうなんで
0: すよ。ちょうど、多分二百三十、<笑>カンパーニュでいうと、二百三十度と二百四十度ぐらいにあ。ちょうどですね。ちょうどですね。ただ、そのいびつな形、ここは爆裂して、ここは爆裂しないっていうのが。果たして、過発酵によるものなのか。あるいは、さっき言ったように、はあ、カンパーニュの成形段階におおける。このミルフィーユみたいにするんですけどそれが、はいえっと、不完全というか均一じゃないのか、はいはい、どっちかちょっと分かんなくてはあだからこれから調査に入らなくていけない
1: <笑>その爆裂実験の解決方法として、はい、やっぱりその焼成温度がすごい早いと爆裂はしやすい、うんうんうん、外がだけが乾燥して中にこう閉じ込められる形になって余計爆裂しやすくなるので、うんでだからその80度から100度までの温度帯をものすごく長く引っ張ると、あの爆裂しにくくなるっていうのは結論として出てる。だから
0: あのオーブンを新しくし,したので、はい。ダッチオーブンに入れて焼いてないんですよ。前,前までとの違う。なるほど。なるほど。これダッチオーブンに入れると、当然この覆われたのがあの熱いので、そうするとす、ね、多分篠原さんが今おっしゃってる。窯の焼成温度をゆっくり上げるみたいなことができるじゃないかなと思っていて、うん、あと熱の伝わり方も均一になるんでしょうそうですね間違いなくなりますね、うんはい、そうですねっていうので、うん、250度のオーブンになったのでまたやることがいっぱいで、うん、発酵を確実に過発酵させない成形をきちんとするで焼く段階でみたいな<笑>
1: 焼き物を焼く時でもその、ねうん、僕みたいな穴釜よりも大きな釜の方がこう安定して焼けるっていうのはやっぱり釜の大きさが大きくなればその熱の伝わり方がこう柔らかく均一になるっていうのがあるので、うん、やっぱ穴窯のように細長くて小さくなると。こちら側には強烈に炎が当たるけどこちら側には全く炎が熱も伝わらないという場所ができるとやっものにはものすごい負荷がかかりま
0: すよねそういう意味じゃんあのオーブンは穴窯と違って均一なので、はい、庫内が、はあ、はしかもあの新しいオーブンなので、はあ、はだからその均一でも、ね、熱源は
1: 偏ってるんじゃな
0: いですか熱源は上からなんですけどあそうか、はい後ろからファンでガーッと回してるもんなんだからあっちばっかり多分極端なところが発生するんだと思うだからあっち側が膨らんでんだんそれであのー、穴窯におるける炊き口、はい、オーブンのドア側は膨らまないんですよだから温度が下がっちゃってんだあうんあそうなるとやっぱダッチオーブンかな
1: やっぱオーブンはドア側は絶対熱源がないと思うんですよそうですよね電気窯でもその上蓋に,に,にあの熱源
0: があるものと全くないものとでやっぱり熱の使い方が
1: 違うので,うで、ね、だからそ
0: のドア側に鉄かなんかの板入れないといけないじゃないですか余熱段階でむしろファンのところについたてみたいなものがある,かもあるといいかもしれない、ね、ただそうすると庫内にあのファンが循環しないのでちょっと危ないあの電気でオーブンではそんな使い方絶対しちゃダメになるので<笑>そう考えると、やっぱりダッチオーブンを余熱段階から入れて。ね、っていうのが一番いいような気がしますね。それが一番良さそうですね。うんそうするうん、っていうのが、や,やっぱりオーブンと穴がかも、一色単に語ることができる。っていうので、あの古典の話からぶっ飛んじゃったんですけれども。<笑>
1: <笑>でもやっぱりそ
0: の考察がすごいこう鋭いっていうか、う
1: ん、やっぱりあの窯でもその炎が直接当たらないように火立って,て、うんはいうの、はい、を曲げてやったり
0: とかなるほどあの同じようにさや鉢っていうのに入れて焼くっていうのがあるんですよねあじゃあそれはあれですかカンパーニュに置いてダッチオーブンの中に入れて焼くのと一緒だってことですよね,すすねダ
1: ッチオーブンがまさに焼き物におけるさや鉢だと思
0: いますね、はいはいはいダッチオーブンに入れたらどうなるかをご報告できればと思うんですけれどもですからそういったわけでまだまだ個展にカンパーニュおくには時間かかると思うんですよね篠<笑>原さんのだっ,だってあんなにポッドキャストじゃ偉そうに言ってるのにこれかよみたいに思われちゃうんです
1: <笑>いやでもあれ、うん、あそこの場には本当にカンパーニュが一つあったらいろいろ説明がし
0: やすかったなと僕も思いました割れたツボあるじゃないですかあえて割ったツボ、はいはい、破ったツボって言っていいのかな、はいはいはい、あの壺の横に僕のひしゃげた織部カンパニー置いたら結構良かったですそうなんですよ,よで,すで,すよ、うん、であの味は大丈夫だから<笑><笑>あそうですよねうんですけどいずれにしても12月24日までまだ個展を開催中であると、はい、東京神保町のアモンギャラリーとあれ二つのギャラリーでやってるんですよね。ねもう一個は銀座の,、はい、の第二回はあの銀座の和田ガローさんで、はい、あのしていただいてます。和田ガローとアモンギャラリーえ、はい？アモン東京でやってるの,のアモンギャラリーで、ね、えっ、ー、と東京にいらっしゃる方あるいはえっ、ー、と東京に行く予定がある方はぜひぜひこん今回でもやっぱりなかなか意欲的でしたよね。あそうですか。あのしつこいようなんですけれどもうんと。ギギリギリのところを攻めててるなって感じしました
1: <笑>デパートではできない展示をっておっしゃってくださったのが、うんまあ、自分にとってはすごいこう前向きにすごい楽しそうってはい、はい、捉えられたのが
0: すごい良かったなとは思います、うん、あの何、ー、回も言うんですけど器器しててなくて<笑>でも篠原さんが作る器ってそこに生命線がある気がしました。あのーあの器を作作るって言ってて言らない器そうですねだから壺皿でいうと、うん、壺を作ってその一部の部分を皿に転化しちゃうであるとか、うん、あるいは陶板に関しても陶、えー、のまあまあ器を四角い器を作るんじゃなくて陶、うん、の板を作るでそれが結果的に器になるっていう、うん、あの他の作と多くの他の作闘家とは逆の流れというか、えー、と結果的に器になったっていうのが、うんそうで,すね、でもそれって作闘家による見立てのような気がしていて
1: そうですよねあのもう今回セバスチャンさんとね、うん、あのすごいあの後藤美術館に同行させていただいてすごい嬉しかったんですけども、うん、後藤美術館にやっぱりあ,のあるその破れ袋っていう、うん、その伊賀の水差しがありますけども、うん、あれこそが。本来はそのお茶の水をたたえるための容器であるはずの器なんですけども焼き入れものすごいこう大きな割れが生じて焼かれた直後はもうとてもじゃないけど水をためられるような器ではなかったはずそれこそがちょっと禅問答のような水をたたえる目的で作られたはずなのに全くそれにこう対応してないまあ容態っていうか景色っていうのがそれこそがやっぱり織部の,のその。理想にかなうようなものっていうことで書状まで残ってるっていうのは若い頃に初めて見た時から心のどっかにずっと引っかかり
0: 続けてる器ではあるんですよね。うんうんうんあのー、少しだけ話前に戻るんですけれども五島、はいえー、美術館の,あの伊賀の花入れにし、はい、水差し水差しにしてもあ,、はい、あるいはまあ、あのー、それ以外にしてもなんですけど見立てるのが。今までは茶人人でであっったたりととか、はいはい、あのそれを使う人だったと思うだ思んですよ、ね、んで、はい、僕いっつもずっと難しいなっていうふうに思ってることがあって、はい、じゃあ作り手つまり作刀家が、うん、はどうすればいいのっていう話で、はいはい、作刀家は今まで見立てる自分で見立てるっていう行為をするとどうしても作為が入ったり。しますよねきっとで,す、ねで,はい、でもみんな作為嫌がるじゃないですかその鑑賞者とか写真、ね、とかの使用者は。でその時の一つの解決法があの今回の古典で見えてそれがさっき言ったようにう、ね、何か違うものを作ればいい<笑>でその違うものを作った結果、うん、結果器になったっていうのが、うん、その作為ががありながら作為を消す一番、うん、あの作り手にとってはいい方法、まあ、一番って言っていいのかな、まあ、あの作り手にとっての悩ましい部分って、うん、そういうところあったと思うんですけれどもそうです、ね、なんかその一つが見えたなと思っていて、うんでうん、その後あの後藤美術館東京の世田谷の後藤美術館に行ってなんかもう伊賀の花入れと水差し死ぬほど見しましたよね。い僕すごい,い,いコレクションでしたね<笑>。でもあの。あの花入れ。の中には、はい、作意見えるものもあるわけなんですよね。そうですね。あんだけ並ぶと、ええ、多分一個だけしかなかったら何にも感じないんですけれども、うんうん、なるほど。パーフェクトに作為を消してるようなものがいっぱいあるので、うん、ほんのちょっとだけ残ってる。作為が見える。だから。すごい作為の消し方してるなと思ってそうなんですよね、うんあのうん、感動して見てたんですけど
1: 伊賀、うんうん、でもその僕は死柄木でもそうなんですけど、うんう
0: ん、あのきっと
1: 作為はあったんだろうなって基本的には考えてるんですけど現代の評価によるとその死柄木に関するものはもう全く作為がないってことになってますし伊賀にはその作為があるん、うんうんうんうんことにはなってるんですけど、うんうん、その作為が本当に表に出てこないぐらい馴染んでるっていう言い方を僕は
0: するんですけど、あのー、その辺がやっぱり偉大だななん、ね、なんでしょうねあのな臭い作為と臭くない作為みたいなものがそうです,うですこれう,です、ね、うまく説明できないんですよね。うんだそうです、ね、なんかこれいいなっていう作為あると思うんですよこのなんか作り手とか注文者の、うんあーそれ狙っちゃったんだみたいなそのっていうのがあるんですけどそれは全然なんだろうな嫌じゃないんですけどなんか嫌なのと嫌じゃないのっていうのがあの今回後藤でずらーっと並んでるのを見るともうこれ本当に自分の好みだけかもしれないんだけどそういうのが見えてきて本当面白い。そうですね、えー、きっととあると思い
1: ますんで僕もセバスチャンさんと今回一緒にできるだけ並んで同じ瞬間に同じものを見るようにしてたのがすごいうれしかったんですけどでその作為を消す方法っていう中に僕はその伊賀の花入れにはも必ずと言っていいぐらいその鉄がこう一筋流れたっていう模様みたいになってるものがありましてで自分はそれをこう作為ではないっていうふうにずっと捉えてた。でそれをどうやってやってたかっていうとそのやっとこでそつかんだ後やと思ってたんですね、うんうん、で今みたいにステンレスはないですから、うんうん、鉄のやっとこでその首元を掴んだ場合、うんうん、その溶けたところが残ってそれが鉄の筋として残ったっていうふうに僕は考えてたんですけどあの一部その陶片を展示してる、うんうん、焼き底ないの刀片を展示してるところがあって、うんうん、でそれは焼けてないわけですから、うんうん、そ焼く前の行為がはっきり分かるわけですけど、えー、そこにはっきりとその鉄をこうかけた打った跡が残ってたのであ,あ自分の考えはここで完全に間違えてたなぁと
0: 思えたのい、あのー、その前の週にはい益子,のあの益子のあの益子あの浜田庄司の。館に行ってきたんですよ,ですよで、はいはい、その時に浜松が浜松が浜民芸界の浜松がですね、はいはい、あの泥湯ですかねをさらにひゅーっとかけてる動画があってあ、はいはいえー、うんで何千回もかけてると思うんですよ。うんで何千回も作為がある行為をしてるうちに。だ、ね、から、うん、それはの最初から「作為消してやろう」みたいなことをしてないんじゃないかなと思っていて、うん、もうとんでもない回数の作為のある行為をすることによって逆に作為が消えちゃうみたいな瞬間、うんうん、それでその結果ああいう何とも言えないようなあの文様を人の手が描き出すっていう、うん、なんか古来の大昔のスリップウェアみたいなそうでんかそれに似てるのがあの今回の伊賀の焼き物の,そのさっきの鉄のこのこのところに鉄をつけるみたいなのってもしかしたら繰り返し繰り返し繰り返しやったことによってで最初は狙ってたものがいつの間にか狙わなくなってもうなんかプロ野球の,あのピッチャーが何千回も同じフォームで投げることによってみたいな<笑>。あのそういうことって多分あの職人じゃなそうですね、ええうん、まさに今
1: 回は本当にあの花入れがあれだけたくさん並んでることも初めて見ましたし、うんうんうん、で水差しも、うんうん、あの今まで見た中でも一番多い数を並んで見れたので,、うんうん、でやっぱりその手数とか、うんうん、やっぱこの。水差しとこの水差しは絶対同じ人がろくろで引いてるっていうのをこう体感できるようなことがあったのでそういうその職人芸とかその作為の消し方っていうのではすごい自分
0: の中では確証を持ってたことがいろいろありましたね。ですからそして今こそですねあの我々は破れ袋について語らなくちゃいけないんですけれども<笑>後藤が持ってる破れ袋っていうと。それをモチーフにした小さな破れ袋を篠原さんも作ってると思うんですけど、はい、あれってどういういきさつで作り始めたんですか、はいはい、そうですね「あのう、はい、現も
1: の」というあの講談社の,あの、うん「モーニング」っていう漫画雑誌でこう連載されていた、はい、その古田織部を主人公にした漫画がありまして、うんうん、でその作者の山田先生から、うん、あの後藤美術館にある破れ袋で、うんうん、あのコーヒーが飲みたいからリサイズをして、うん、あの作ってくれないかっていう依頼をいた,だいたんです。で僕自身はその本物の大きさのものを映して作るっていうことに非常にあの抵抗感がある時期だったのででそのコーヒーカップに作り変えるっていうのがすごい楽しいなと思ってぜひや,やらしてくださいっていうことで作らせてもらいました78年前ですっけ
0: もっと前ですか、ね、そうですねもうそれぐらいになりますね6年ぐらい前ですかねで、はい、あれも破れてますよねあの篠原さんが作るそうです、はい、あれは意図的に破ってる、はいそうですね、はいあの
1: まあ。なぜその依頼が僕
0: に来たかって
1: いうことなんですけど、うんうん、それまでは糸の,の消し方とかその自分が作為的にやることのいやらしさっていうのをどうしたら避けられるかっていうことで一切作りの時に手を加えずに穴窯の焼きの力で曲げたり破ったりっていうことがどこまでできるかっていうのをやってたりしでところがやっぱりそのリサイズしてコーヒーカップサイズに小さくするっていうことは、うんうん、破れにくくなるわけですね、すよね重さも軽くなりますし、ええうんな、無理が小さくなればなるほどかかりにくくなるので、うん、でそれで考えたのは、やっぱりどう考えても自分の力がどこかに加わらないと、うん、ああいう破れにはならないなっていう結論
0: になったんですね。何かしら、はい、えっ、ー、と手を加えないとならないぞ、はい、っていうことですよねきっとそうなんです、はい、そ
1: もそもその山田先生からの質問にもう一つあったのは、うんうん、あのオリベがこう関わったという、うん、されるその水差しは意図してあれを破ったものなのか、うんうん、それともその釜の中の失敗として偶然破れたものなのか、うんうん、どういう見解なのか聞かしてほしいっていうのもあったんです。うんうんうんあでそういうのもあって、うん、自分がその作った上での見解を述べさせていただくっていうところまでがセットだったんで
0: すけど、ね、じゃあ、はいえー、ミニサイズの破れ袋をモチーフにしたコーヒーカップを作るとともに、はい、あの破れっていうのは意図的なものかどうかっていうのまで、はいえー、山田先生と一緒に考えるという。そうですねあのそ
1: れにあたってやっぱ講談者がいろいろお持ちの資料とか、学者さんがその論文で、ええ、あれがどうやってできたかっていうのも書かれてるっていうのも、その時
0: 知れましたので、えその学者の方は、まあ、あの1人の学者の意見かもしれないんですけど、はい、どういう意見だったんです、やっぱり意図的だっていうそうですね、ええ、あの実
1: 際にあの形にして破れるかどうかっていうのも実験されてるんですけど、うんうん、やっぱり、その釜の中の偶然っていうふうには捉えてないような結論。うんうん
0: なるほど今回い後藤美術館でもう皆さんごめんなさいこの展覧会終わっちゃってるんで申し訳ないんですけれども<笑>あの360度見れましたよね破れ袋がそうですねはいであのひしゃげたカンパーニュ作りのを得意とする僕としてはですねちょっとこれ意図せずにああいう縦破れ横破れしかも深さが違うずれ、うん、が出てるずれが出てないっていうのを全く成形段階で何もせずに作るのってちょっと難しいんじゃないかなと思いましたね。そうですね、えー、今回あの
1: もうそれこそセバスチャンさんとあのぐるぐる一緒に回りながら見れたのは<笑>すごい良かったんですけど若い頃から多分もうその十数回僕はあの水差しに関して、はいはいはいえー、見てるんですけども,も今回一番その。まあ、作った経験もあった上で見たのは初めてなので、うんうん、かすごいこう見方が自分でも変わったなと思ってたんですけどセバスチャンさんともお話ししなが
0: らしかもあの篠原さんが僕に合わせてあのカンパーニュ目線で語ってくれたので、うん、多分後藤美術館でカンパーニュの話してるの我々だけだったと思います。<笑>怒ら,れま怒られました怒られました<笑>すいません本当にと反省してましたですけど正面のあの深い何ていうかフォッサマグナのあの断層のズレみたいなズレは、うん、あそこは深くてずれてますよねそうですねはいでその下は二股に分かれてだんだん浅くなるような割れがあって、はい、ただ正面のじゃなくて横に回ると生地が失敗したカンパーニュのようにピキピキピキピピピ,ピっていう薄いひび状の破れみたいなものが出ていて、うんはいはいはい、でおまけに左右対称じゃなくて一方にひしゃげてるっていうので、はい、あのそれれははもうこっってちょっと思いましたあの僕はカンパーニュ偶然そうなってますけど<笑>あれぐらいの手だれがだって多分カンパーニュに例えて申し訳ないんですけれどもあの。水差しを焼いた人はパーフェクトな水差し焼ける人ですよねきっとそうですねもうバチっとした、はい、その成形段階から何にも崩れない水差しを焼ける人がそう思いますその人があんな失敗しますってそう,す、ね、そうですね、えー
1: 、それを意図してか、うんうん、意図せずか、うんうん、その展示としても、うんうん、そのルイザって呼ばれてるその、うんうんちょぼちょぼっとしたそのつぼみのようなも、はいえー、も模様がついてる水差しがちょっと斜めこら置いてあったんですけど、ねえー、それに関しては破れもなかったりすしおそらくその同じ人がところを引いたであろうなっていうふうに僕は思えたんですけど、うん、これを作れる人が失敗であれを
0: 焼くかっていうふうに
1: 考えるんですよね
0: だからまあ、うん、穴釜ないし登りまないし,ないしどういう釜で焼かれたのかわからないんですけれども。うん最後どこからかはもちろん意図しないものっていう変化は現れると思うんですけれども、うんうん、ここをクシュッとさしてここをバキバキってやってピチピチってやるぞみたいな意図はあのすごく見えました。うん、で僕もあの<笑>バーニュ焼いてるので<笑>あれでも意図してやることの凄まじさは感じますよね<笑>そうですね。あの僕それこ
1: そこれは穴窯ラジオですのでやっぱりんで自分が穴窯で焼いてるかっていう答えにもつながってくると思うんですけどあの,あの水差しをその作るっていう段階まではその彫刻だと思うんですけどその彫刻のところを穴窯っていうフィルターに通すとその馴染んでいくっていうか自分の思いみたいなのがこう馴染む消え,消え去っていくっていうような感覚が穴窯の中には僕はいつも感じるん
0: ですよ。すね、自分の嫌なものとか、ねうんうん
1: 、出したくないものっていうのが穴窯で全部そのこう。土の力に勝っていくとか、炎の力に勝っていくって、形でこううまく消え
0: ていくような感じがするので、穴窯がどうしても好きなんですよね。どうしても成形。今、あの篠原さん彫刻っていう風におっしゃってるの？って成形時における？造形表現にどうしてもはいまあ。てしまうなのか入れている自己表現の部分だと思うんですけれども、うん、その自己表現の部分っていうのが穴窯を通すことによっても慣れていく馴染んでいくっていうことがあるということですよね、うん、きっとそうですね自分の中ではやっぱそのとてもそ
1: の土に勝てる表現力を僕は自身が持ってるとも思えないし、うんうん、それをこう存在感をその、うんうん、圧倒的に凌駕するようなものを僕が持ってるっていうことよりもその土味なりそのこう景色なりをこう生かしきるようなところに僕が入れたらいいなっていう感覚なので穴窯がそれをちょうどそのうま
0: い塩梅に自分の中での思いをこ消してくれる気がするんですけ、ね、どあのこの間古典の時かな篠原さんすごういう面白いことをおっしゃっていてその自分がやってることは土に寄せることだっていうふうにうあのおっしゃっていたじゃないですか。はい、で何かに自分を寄せるって非常に日本文化的行為だなっていうふうに思っていて、うん、例えばあのちょっと突拍子もないことに感じられるかもしれないんですけど和歌ありますよねあの平安時代前、はい、あもっと前からずっと読まれてきた和歌、うんうん、あれって、えー、っと自然に人の気持ちを託すっていうことは、うんえー、っと自然をに対して自分の心を寄せていくっていう行為だと思っていて
1: 、うん、なるほど
0: 。でそういうことなんですよ日本人日本文化ってあの、うん。一方的に自分自身の表現したいものを表現するんではなくて、うんえー、と何かに寄せていくっていう作業が必ず入っていてその,作その寄せていくっていう行為がないと途端に日本文化的じゃない、まあ、ヨーロッパ西洋的な自己表現になると思うんですけど、うん、ですから。あの篠原さんがその古典の時におっしゃっていた土に寄せていくってあのすごい面白い考え方だなっていうふうに思ってたんですけどその時にあの破れ袋ってて何に寄せいると思いますやっぱり僕はあれ
1: ですらやっぱりその伊賀とか信楽の土の特殊性を表現に一番こう最高点まで高めるとああなるっていうふうに思うんですけど、ね。その使い手自身がこれを見ろじゃなくて作り手自身がこれを見ろでもなくてこの土で作るその表現の最大限があそこに行き着くんじゃないかなと思
0: う。で、出来上がったものを
1: 見た時になぜこんな形に焼けているのかとか不思議だなっていうのをこう直感的に僕も感じれたのがすごい大きかったなとは思うんですよね。焼き物なのかどうなのかも全然関係なしに不思議な物体として見えたんですよねでそれがお茶道具であるっていうことが順次来たんですけど、うんうん、まずあの土でできる最大表現があの水差し
0: にあるかなと,あのシガラキとか伊賀の土が持ってるこの若い350万年前っていう若い生命力の全てみたいな感じですよねあの破れ袋ってそれでも勢いがあって破れちゃった、ね、みたいな。うん、そうですねもうそうとしか見えないですよね<笑>いやだからそういう意味じゃあの本当にえっ、ー、と信楽とか伊賀の土使う篠原さんにとってはあれ本当最高峰なんじゃないですかそうですね、うん、本当にいろんなものが
1: こう要素として詰まってて、うん、何回見ても新しい発見があるので、うんうん、もしあれが触れたらとかもしあれが持ち上げられたらまた違う段階
0: のものが作れるううあの内側に手入れて厚み見たいですよね
1: いやー本
0: 当にそれが<笑>や,やれたら最
1: 高ですよねあのさっきの表,表現物の,その、ね、依頼があった時に僕レントゲン像」っていうのを見せてもらいたいのです、はいえー、その論文を書いた方が撮られたっていう,そ,うそのレントゲン像を見た時に、えーはい、あの下の下ぶくれ部分と上の,あの筒状のものっていうのはそれまでは僕の想像ではその2つに分けて作られて、はいはいはいはい、で継がれて、うん、くっつけられてできたものだと思い込んでたんですけど。うんうんうんレント現像を見るとものの見事にそこからこう口まで一本でろくろで引かれてるのが分かったので
0: ものすごい腕のいい人なんだなっていうのてえしかもい衝撃厚みをところどころ変えながらってことですよねあえてそうですねもうすごいこうあの達者なろくろですよね<笑>それこそさっきの,あの浜松じゃないですけど<笑>、はい、どんだけろくろ引いたんだっていうそうですね、うん一一本が一本がででできてるとは思えないんですよね、うんうん、だってまだまっすぐ作る方がもちろん楽ですよね。はい、でそれをあえてっていうところですよねきっと。そうです
1: ね、うん、まああの一説にはあの、まあ、竹とかね遠でできたそのビクとかをあの,、まあ、あ,あの花籠花入れに使われてる時代やったんですけど、うんうん、それを焼き物に落とし込んでああいう形ができたっていう説もあるんですけど。いずれにしろ焼き物でああいう形を作ろうっていうのはすごいこう、うんうん、技術がいることなのでだから最初は2つ作ったものをくっつけてたと思ってたんですよ
0: 、ねうんうん、なるほど。でも
1: あの職人さん
0: の腕なら1本で作れたっていういいいでしかもあれでしょうね最初は多分破れてないシュッとしたので、うん、あの形を作ったんでしょうねきっと。はいそうなんですよ実はあの,その形のものは結構あるんですよね<笑>破れてないのでやっぱり<笑>破れてない袋を<笑>いっぱい作って、はい、でこれは破ろうぜみたいな話になったじゃないですかそうなんですよ
1: ねあのルイザの,あの水差しの話をしましたけど、うんうん、ルイザの水差しであの破れてないものはありましたけど、うんうん、実はその展示はされてませんでしたけどその破れたあの、うんうん、ルイザの水差しもあるので。だからあえての破れが世に残ったっ
0: ていうか、うん、有名になってるんだなとは思うんですいやそうでもはっきりとは分からないのでそういいいうミステリーミススステテリリーアスなところもいいですよねそううですもう、うん、ミステリーだらけですだからあれですねあの篠原さんも300年後に「何これなんでこんなの作ったの?」<笑>って思われるようなものを作っていきたいですよねやっぱり。そうで
1: すねうん、若い頃はあのやっぱりろくろ職人だった時期も僕長かったので、うんうん、下手くそって言われることが本当に恐怖に近いので怖かったんですよ。だけど最近になってようやくその下手くそやなって言われることが全く抵抗がなくなってきてようやくなんか自分の思ってるものを作るっていう方向で土に従うっていうことの方が大事だって、うんうん、素直に思えるようになってきたので自分自身がうまく思われるっていうことが離れられるのはすごい良
0: かったです。よねね、うん、自分捨てなないとダメなんですよ、ねそうですね、うん、自分より
1: も土の方が偉いですもんねん間違いなく
0: いやほんとそれはもう最近本当と痛感しますね僕なんてまだまだ自分が自分がの方なんなので全然ダメなんですけどいやでも天然酵母に寄せていってるんじゃないですか天然酵母<笑>確かに確かにねってません,もん,、ね、使ってませんカンパーにやり始めて、ね、やっぱり天然酵母だと最後あの天然工房の話でで終わっちゃう恐怖を感じてるんですけどいやいや大事ですもう発酵の時間全然コントロールできないんですよやっぱり不思議ですね、うん、それで気温も湿度もあの違っちゃうと全然時間が違うので、うん、この間なんもう冷蔵庫で発酵させてたのに過発酵させちゃって、うん、なんでいやそれが面白いですよね自分の力じゃどうにもならないっていうそうですうん、なんかこうで
1: きることが素晴らしいって思うと、うん、やっぱベーキングパウダーを使うとか、うんまあ、土を調整してて自分に寄せてくるっていうことで可能だと思うんですけど、うん、それで何かこう見失ってしまうものとか、うん、出来上がったものから見透かされるものっていうのもできてくると思うので、うん<笑>うん
0: 、それはだからあのまた話ぶっ飛んじゃいますけど元りのりながさんも言ってました。あそうなんですか。日本人の神って非常に気まぐれで何するか分かんなくていうので、はいあのはい、諦めるしかないってそれってつまり日本の自然観に近いですよね、うん、その自然を今はちょっと違うと思いますけどあまあ違っているのがいいのかどうか分かんないんですけども自然に抗うことを諦めるっていうところから私たちの生活ってスタートしていたので、うん、なるほどそうするとやっぱり土に従ったり天然酵母に従ったり。何かに従ったり、でもそれがしやっぱり自然に従うっていうことだと思うんですよね。その権威に従ったりとか、ね、あの人に従ったりとか、あるいは上司に従ったりとか。<笑>そういうことじゃなくてでもあき諦めるは諦めるなんですけど、うん
1: 、僕の場合は土に従うことはすごいそれが結局一番面白いことだからやれるんですよね,す,よねすごい面白いな、えー、どう考えても僕に従えよりも土に従う方がこっちの方が絶対面白いなと思いながやっててすごい楽しいです、ね、でもあの従
0: う先を多分間違わないいってことだとだ思います、えー、それがあなんか今日ですね本年最後の「えー、とポッドキャストになるんですけれども我々の結論としては、えー、と自然に従えとはい<笑>であの従う先を間違えるなとっていうことでいいですよねそんな感じで篠原さんは、はい、ありがとうござい
1: ます今年もじゃあ本当に今年もえこちらこそお世話になりましてま
0: しじゃあ来年は穴窯ラジオの、えー、本会に戻ってまた年明けはちょっと穴窯のことで。もうお話できればなというふうに思いますので、はい、篠原さん、今日もありがとうございました
1: ありがとうございました